0: d j オニバカだもんこの番組はビジネス系のコンテンツを中心に独断と偏見で気になったものをピックアップします必ずしも世間的に旬なものとは限りませんのであしからずそれではスタートですはい本日は9歳までに地頭を鍛える37の秘訣不走者文庫で著者は大川恵美子さんです、えーこの小石のショルダーとというところテ、ね・ギフテッド、天才児を育てた母親の体験的教育論とあります14歳でカナダの名門5大学に合格した大川翔さんがいらっしゃるんですけれどもその方のお母様ですそのお母様が実践した0歳児からの子育て法とはというふうにありますでこの大川恵美子さんという方なんですけれども今申し上げた通り、えー、天才児、大川翔さんのお母様であると同時に、えー、弁護士ですね。で、えー、さらに弁護士のから、予備校大学、法科大学院で教鞭を取ってらっしゃるそうです。はい、で、えー、長男館の旧司法試験で、創立以来合格者がない大学から合格者を出してほしいと依頼を受けて、大学で講義を担当して、その結果、3年後に合格者を出した。その卓越した指導力により、司法界伝説のリアルドラゴン桜と呼ばれているそうです。はい、ということから考えても、単なるその天才児の教育ママというよりも、もともと人を育てるというかです、ね、そういう指導をしたりとかっていうところには、相当力がある人なんだろうなというふうに思いました。でまあ、37の秘訣とあるので、えー、書いてあることはいっぱいあるんですけども、えーまあ、第1章あ、えー、出遅れ組からスタートということで、出遅れていても諦めないとかですね。第2章では読み聞かせが心を育むということで、その秘訣を紹介していただいてますで。第3章、知恵の扉を開く本の選び方ですね。ここは本の選び方です。から第4章では、えー生活の、毎日の生活の中で脳を鍛えるということで、えーでもですね、約 9, 9個ですかね、はい、の秘訣を紹介していただいていて、第5章では集中力を鍛え、モチベーションを高める。はいでえー第4章の生活の中で脳を鍛えるの中ではですね、お風呂遊びだとか、マロに最初どう乗り切るか、自分で選ぶという経験の積み重ね、えー、裸足を楽しむ、カンプ摩擦、えー、ゲーム、これは、まあ、あアナログゲームのことをおっしゃってましたね、ダイニングキッチンでの勉強場所、勉強場所はダイニングキッチン、キッチンテーブルには地球と地図帳で、えー、勉強をゲーム化する。というふうな生活の中で脳を鍛えるというのがあります。第5章では集中力を鍛えモチベーションを高めるということで手指を使う、勉強しろではなく早く寝ろ、体を温めるとかですね走って集中力アップ、から大自然が心を癒すというふうな紹介がされています。でえーそうですね、第6章はコミュニケーション能力。ここでは用事語を使わず話しかける、親子で散歩する、聞き上手になる、親が話を聞かせる、人前で話すというふうに紹介しています。第7章、これが最後の章ですね。自ら学ぶ力、判断する力を養うということで、お手伝いをさせるべきか、えー。テーマを決め、事前に調べて旅行計画を立てる。セルフエスティームを高め、覚醒。日本古来の教育が学ぶ姿勢を育む。といいう,うなな章にっていますここまでで結構時間を費やしてしまいましたがここで紹介したいのはまずですね前書き初めにかのところでこの天才児と呼ばれた大川翔さんが母について語っています。でえー、ここではその、お母さんは教えるのがうまいって言ってます。はいまあ、教えるだけじゃなくて人を乗せるのがうまいんだと思う。僕なんかついつい調子に乗って勉強しちゃったわけで。というふうなことを言ってますね。でまあ、彼が自分自身を含めて言ってるんですけれども、えー、人はやる気があればきっかけを与えるだけでできるようになる。ってことを母さんはリアルに証明したんだと思うと。はいでまあ、特別な天才だっていう、僕のことを特別な天才だっていう人たちがいるけれども、それは違う。僕の本を読んでもらうと分かってもらえると思うんだけど、僕はギフテッドであっても天才ではない。僕は自分を努力の人だと思っている。そして日本にも僕のような努力の人はたくさんいる。ね地頭を鍛えるってことは、すなわち、努力の人を育てるってことなんだと僕は思っているっていうことですね。で、えー、一体全体どうやって地頭を鍛え、心を育み、努力の人を育てるのか、そんな話ですというふうに、この大川翔さんが紹介してくれてます。はい。そして、その次に、えー、その大川恵美子さんがですね、前書きというところで、えー、思い立ったがき日つ、今に勝る時はなしと。There's no time like the present というふうな言葉を紹介しています。まあ、とにかく、思い立ったら今始めればいいんだというふうなことですね。はい、今からの一歩こそが最も大事。子どものセルフエスティン、自尊感情、自己肯定感を高める子育てをしようという話です。これだと感じた箇所があったら、えー、速攻で実行に移していただければというふうに書いています。はい、とにかくう、まずはその読み聞かせですね。読み聞かせはあすとてもいいと。子どもの自己肯定感を高める、共感性を高め、心を育む。とですね、物語に乗せて文化、教訓、倫理観を伝える。ということができるんじゃないかというふうに言います。で、えー、まあ小学生でも読み聞かせしてもいいだろうと。名作と偉人伝。名作は交代読み。偉人伝は寝る前に少しずつ読み聞かせて、逆境に打ち勝つメンタリティを育てられるんじゃないかというふうなことです。はい、で、えー、私が気になったところは、ぐーっと飛んで、第6章のコミュニケーション能力を。鍛えるというところで、やはりここでも聞き上手になるということですね。語りかけ、読み聞かせでインプット訓練をしているわけですが、次の段階としてアウトプット訓練が必要です。要はコミュニケーション能力を鍛える上でアウトプットの訓練が必要。そして、えー、たくさん話せば話すほど上手に話せるようになる。量は質に変わる。ですねそのためには、こちらが聞き上手になららななななければいいとおっっしゃってますで聞き上手になるコツっていうのは何かというと何でも肯定的に聞いてあげること何を話しても大丈夫だと安心させること心理的安全性ですね、はい、話すこと自体が気持ちいいと感じさせるそのためには肯定する褒めるが基本結果が失敗に終わったことでも努力したことに対して褒める。これがセルフエスティーンム、自尊感情、自己肯定感を高めることにつながるというふうにおっしゃられています。はい、それからあ第7章、自ら学ぶ力、判断する力を養うということで、えー、お手伝いをさせるべきかというところで。小さなお手伝いはさせるべし本人の仕事として与え責任感を持たせる自分の判断で工夫をさせる、えー、これとてもなんか大事なのかなと思います自分で判断するというところも含めて育められるのかなと思います、はい、それから、えー、セルフエスティームを高め覚醒とありますこれは、えー、岡恵美子さんが学生の時に家庭教師をしていた時のエピソードですが紹介されていますで結局、まあ、ここで秘訣として紹介されているのが課題をスモールステップ化してワンステップ進むごとに子どもの努力を褒めまくりセルフエスティン、その感情の自己肯定感を高める、るこれにより自ら学ぶ力を育成し判断する力を育てるという,ふうなことをおっしゃられています。そして、えー、最後に紹介したい。前にもう一つですね、えー、恩故知新、日本古来の教育が学ぶ姿勢を育む、あのーまあ、仕事の都合で、えー、大川翔さんも5歳からあカナダに行かれたそうなんですけれども、えー、そんな環境にありながら、えー、大川美桜さん、日本古来の教育を大事にしたあ教育を家庭の中ではされていたそうです。語り,聞か,せ語りかけ読み聞かせ、漢詩と論語の素読、えー、とかですね。音読暗唱とかですね、えーはい、この辺り、武道を通じて心身を鍛える、寒、ま、風、あ、摩擦なんかを紹介されているのもその辺りかなというふうに思います。この辺はとても大事にされているということでした。はい、で、一番最後,後書きのところで紹介されているのが山本五十六の言葉です、えー。やってみせ、言って聞かせてさせてみせ、褒めてやられば人は動かす。そしてこれ,、まあ、これが一番有名なところだと思いますけれども、この言葉の続きとして、話し合い、耳を傾け、承認し、任せてやらねば人は育たず、やっている姿を感謝で見守って、信頼せねば人は実らず、という言葉も紹介されています。はい、いかがでしたでしょうか。今日も最後までお聞きいただきありがとうございました。それでは皆さん、今日も良い一日をお過ごしください。d j o n でした See ya!